0: Welkom bij de podcast Kunst aan tafel. Ik ben Hans Vianen, beeldend kunstenaar. Goedendag allemaal, we zijn hier in het Velites Training Center aan de Drecht in Nijmuiden, onder de rook van Amsterdam. De zwaluwen vliegen langs deze prachtige boerderij en mijn gast van vandaag is Siska Hartza. Siska is oprichter en eigenaar van het bedrijf Velites, Implementatie, Interactie en Leiderschap. En dat is een bedrijf dat leiders in het hogere segment klaarstoomt voor de dag van morgen. Daarnaast is een jonge down to earth verbinder met een ongelooflijke staat van dienst die zich juist in lastige situaties als een vis in het water voelt. Als echt mensenmens werkt zij in uiteenlopende veranderprojecten aan het vergroten van de teamspirit bij bedrijven. Doel is zowel individuele als gezamenlijke doelstellingen te behalen, daarbij ondersteund door wetenschappelijke onderzoeken en analyses. Na vele jaren in binnen- en buitenland gewerkt hebben, voelt zij dat het tijd is de bakens te verzetten en haar dromen waar te maken. Zij wil haar kennis meer verbinden met haar creatieve vaardigheden en besluit spellen te gaan maken voor hun bedrijfsleven, volgens de methode van ludodidactiek waarvoor zij gecertificeerd is, met nog steeds hetzelfde doel voor ogen om het beste uit mensen te halen. De boeken Homo Ludens van Johan Huizinga en De reis van de held van Joseph Campbell zijn hierbij nieuwe invalshoeken. Siska vindt het zonde dat de rechter zo weinig wordt ingezet in het bedrijfsleven. en heeft zich daarom toegelegd op het maken van spellen. die gedragsverandering tot doel hebben. Dan komt de pech. Net op het moment dat de pandemie uitbreekt. rolt haar eerste spel, de President's Speech, van de persen. Als de wiede tovert zij het om tot een spel dat ook online gespeeld kan worden. Ook hier komt haar jarenlange binnen- en buitenlandervaring goed van pas. Ik ben benieuwd of kunst hierbij ook een rol speelt in haar leven en haar werk. Maar Siska, ik heb jou voorgesteld, misschien kan je zelf ook iets eraan toevoegen. Ben ik wat vergeten? Ik hoor het graag van je.
1: Nou, dankjewel voor deze mooie introductie, Ans. Ja, ben je wat vergeten? Volgens mij niet. Uh, ik had het niet beter kunnen doen. Als mensen mij persoonlijk zouden omschrijven, zouden ze altijd zeggen van ja, we herkennen jou door je gedrevenheid ja ik blijf bij bij mensen zeggen ze altijd door de manier waarop ik overkom had ik praten en mijn grote enthousiasme en grote glimlach wat ik altijd met me meebreng. en dat enthousiasme probeer ik heel graag ook op
0: anderen over te brengen nou, dat is mooi om te horen. Wat ik mij afvraag, je maakt spellen, je, je tekent het ook zelf. Je hebt ook designen die jouw tekeningen nog weer upgrade. Wat ik me afvraag, is er een kunstwerk in jouw verleden wat jou is bijgebleven, Wat je zegt, van, nou, dat, dat spreekt mij zo aan. En kun je ook uitleggen waarom het je dan aanspreekt?
1: Nou, op de middelbare school werd destijds CKV geïntroduceerd. Dat was toen net nieuw, cultureel kunstzinnige vorming. En uh, daar had je 1, 2 en Drie van. En ik deed alle drie de vakken. Dus het was kunstgeschiedenis, zelf dingen maken, maar ook film. Dan gaan we daarbij om de hoek kijken. En een van de schilderijen die we tijdens zo'n les te zien kregen, was de schreeuw. Misschien voor iedereen bekend, maar op mij kwam het toen heel erg over als iets magisch, maar tegelijkertijd ook iets engs. Je wilt, je wilt weten wat gebeurt. De ronde lijnen die samenkomen met een onderwerp wat ja toch ook iets engs in zich heeft, maar ook wel wat heel veel nieuwsgierigheid weer uitloopt van wat gebeurt er
0: daar. Nou, dat heeft mij destijds wel heel erg uh, geraakt. Kijk, dat is mooi. Ik maak van dit gesprek ook een podcast-speaker. Dan kunnen mensen op hun gemak nog nalezen wat we besproken hebben. En een afbeelding van de schreeuw ga ik daar ook in opnemen, zodat iedereen kan zien waar je het over hebt. Maar misschien kan je hem ook nog even duiden. Ja, het is een soort spookachtig iets zie je in het midden. Een soort wit, ja, ik zeg
1: spook met een grote mond. dat lijkt een soort als een scheel. Daaromheen zie je dan allemaal vlakken van kleuren. En dan krijg je eigenlijk die ronde vormen over iets wat ja, ja, best wel een beetje intrigerend is als je ernaar kijkt.
0: Kijk, mooi. Dan ben ik nog benieuwd, in hoeverre heeft dit kunstwerk heeft dat ook invloed gehad op het werk wat je nu doet met het spellen maken?
1: Nou ja, die nieuwsgierigheid, dat is een van de pijlers als je, waar je mee bezig bent als spelontwikkelaar. Je wilt die nieuwsgierigheid bij mensen triggeren. Dus in die zin is daar wel die, ja, kun je dat eruit opmaken van de nieuwsgierigheid wat de schreeuw triggert. Van wat gebeurt er en je wilt meer weten. Die, datzelfde, diezelfde soort nieuwsgierigheid, ja, daar ben je naar op zoek als spelontwikkelaar als je je spel ontwerpt. Je wilt bij mensen die nieuwsgierigheid triggeren. Want als je die triggert, dat is eigenlijk de, de sleutel naar het leren van nieuwe dingen. Het openstaan van nieuwe dingen en het veranderen van je gedrag.
0: En die schreeuw, want je zegt het is ook wel een beetje luguber, is dat dan ook dat, je, dat dat ook wel eng is om die sprong in de diepe te wagen. Want je hebt dan een spel ontwikkeld en er kwam die pandemie en dan kon je het spel niet spelen, niet fysiek.
1: Nou, niet op die manier, maar wat je wel ziet is, ik kom bij organisaties, want voor de pandemie speelden we ook al spellen wel bij organisaties. En je merkt dat voor de ene persoon er meteen induikt en het helemaal vastgrijpt. En de andere persoon die denkt van ja moeten we hier nu een spel spelen en wat, wat heeft dat tot doel en waarom zou ik dat doen en dat is, ja, dat is ver buiten hun comfortzone. Dus als je het op de spelers betrekt dan is er zeker een groep voor wie dat best een uitdaging is en die ik ook ja, van tevoren wel op hun gemak moet stellen van nou. Spring erin, het voelt misschien raar... het is heel buiten je comfortzone... maar je zal merken dat alle puzzelstukjes gedurende het spel... en daarna tijdens de reflectie ja, in elkaar gaan
0: vallen. Ja, want je hebt ook heel veel gehad aan het boek van Johan Huizinga... Spelende mens. En wat is één zeg maar, specifiek ding wat jou getriggerd heeft? Dat je denkt, van dat moet in mijn spellen terechtkomen.
1: Nou, spelen is onderdeel van het leven... En wat je ziet is als wij, als, hoe wij leren als kind zijn, dat is door te spelen en te ontdekken. Maar je ziet, naarmate we ouder worden, komen steeds meer ja, kaders en verwachtingen worden geschept. En ja, niemand vindt het vreemd als een kind al huppelend door de supermarkt loopt. Maar dan ga je dat als volwassene doen zonder dat je kind naast je loopt. Dan kijkt iedereen je aan alsof, wat is er met jou aan? Terwijl je merkt, al zou je dat doen, is het heel erg buiten je comfortzone. Maar je krijgt wel een heel goed gevoel erbij. En dat is omdat spelen zo erg, zo erg onderdeel is van ons DNA. En het is zonde dat we dat als volwassen mensen nog steeds doen. We gaan naar de hockey, we gaan naar de voetbal, we doen naar volleybal, et cetera. Maar allemaal binnen de gebaande kaders. En ik vind het een uitdaging om ja, dat stukje ook te doorbreken. En dat is wat ik uit het boek Homoludens van Johan Huizinga wel heb gehaald. Dat, dat geeft die extra of je zegt van ja, dit is wel... Wezenlijk onderdeel van de mens. En dat maakt niet uit of je kind bent of volwassen.
0: Goed, we hebben het gehad over de herinnering van het kunstwerk en wat dat nu nog van invloed is op je leven. Ik heb hier een stapel kunstkaarten. Misschien wil je er een trekken en even beschrijven wat je ziet. Ik oh, zie zeilbootjes
1: met een blauwe wolkenlucht met her en daar een wit wolkje. Ik zie een boom... Ik zie, ja, het is eigenlijk een beetje een oud-Hollands tafereel volgens mij. Ik zie een huis, een brug, boven die brug waar je tegenaan loopt, daar zie je de zijde van de zeilbootje. Nou ja, wat ik dat zie is dus een, een oud-Hollands tafereel en als ik kijk op de achterkant dan uh, zie ik dat heet Ten Noorden bij Nieuwkoop en is gemaakt door Hendrik Johannes Wijsenbroek. Nou, dat is eigenlijk wel toevallig, want mijn ja, oma die komt uit Noorden.
0: Ja, Wijzenbroek is iemand van de Haagse schoolschilders. Hè. Die kwamen speciaal in Nieuwkoop op de Nieuwkoopse en Noorderse klassen schilderen. En dat is in de gemeente Nieuwkoop. Ze kwamen speciaal voor het mooie licht op de plassen En er wordt nog steeds in september een schilderdag georganiseerd. Dus, maar goed,
1: conform de Haagse
0: school. Conform de Haagse school. Het was toepasselijk, want...
1: Ja, het is toepasselijk, want mijn uh, oma die komt uit Noorden.
0: Die is daar geboren? Ja,
1: die is daar geboren. Het ligt hier ook niet zo heel ver vandaan, dus ik ben er ook nog... Nou, heel toevallig vorige week op de Nieuwkookse plasje ben ik zelf gaan varen tussen het riet door. Nou, hier zie je dan niet het riet, maar wel de plasje. Ja, het is een geweldige omgeving. En, uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat die uh, schilders van de Haagse School uh, ja, naar dat gebied gingen, omdat het gewoon een prachtig gebied is.
0: Ook deze afbeelding wordt natuurlijk weer in de podcastpeper opgenomen. Dus dat is ook voor iedereen te zien die de podcastpeper in zijn mailbox wil krijgen. Dan ben ik eigenlijk benieuwd, Siska. Heb jij een goede tip voor de luisteraars die je zelf van iemand gekregen hebt... en waar je tot op de dag van vandaag nog steeds veel profijt van hebt? Ja,
1: iemand vertelde mij ooit eens als je iets wilt... Ga er dan voor en stuur het ook in het universum. En ik ben er zelf daardoor ook achter gekomen dat, ja, toeval eigenlijk niet bestaat. Ja, ik heb daar wel een mooi voorbeeld van. Ik was met mijn uh, nou ja, destijds vriend, nu man, op zoek naar een huis. En wij hebben altijd gezegd: wij willen een oude boerderij opknappen. Dat was onze droom. En dan kom je op een leeftijd waar je toch wel op jezelf wil wonen. Er komen veel nieuwbouwprojecten. Vrienden vragen, wanneer gaan jullie nu samenwonen? Maar ja, we wilden dat boerderijtje kopen om op te knappen. Welk boerderijtje wisten we niet, maar was we iets weer een oude boerderij. Toen hadden we daar uh, ook de financiële middelen nog niet voor, dus we, gaan, we gingen kijken hoe gaan we dat doen. Toen hebben we bij mijn vader op de kwekerij, die had een uh, oude staakkerk staan, die was helemaal vervallen en daar hebben we gevraagd, mogen we die opknappen en kunnen we daar tijdelijk dan toch in samenwonen? Daarop zei hij ja en ja, dat gaf ons de mogelijkheid om, om verder ja, te gaan sparen en te werken aan, aan ons doel. Nou, er gingen uh, wat jaren voorbij. En ik kwam in allerlei managementfuncties terecht. En je zei het al even, ik heb ook in het buitenland gewerkt. En er was een moment dat ik in Frankfurt werkte. En net voordat ik daar naartoe ging, hadden we een uh, oude boerderij gevonden. We vonden het wel wat. We hadden een bod uitgebracht, maar toch, ja, het bod werd afgewezen. En we hadden ook zoiets: na. Nou, het is ook eigenlijk niet zo erg. Ik ging naar Frankfurt toe. En uh, ja, je blijft eigenlijk funda kijken... En op een gegeven moment zag ik een boerderij vervallen. Er waren geen foto's van binnen gemaakt. Nou, dan weet je al hoe ver het is. Maar ik wist de plek waar het was. Want het was op een plek waar ik langs fietste toen ik vroeger thuis woonde. Onderweg op mijn zaterdagbaantje in de supermarkt. En het was een prachtige locatie. Nou, ik ging aan het werk en s'avonds belde mijn man op. En die zei, Siska, heb jij je funda gekeken? Ik vraag hoezo? Ja, dit en dat huis. Ik zeg: Heb jij je mail gekeken? Hij vraagt hoezo? Ik zeg: Dit heb ik vanmorgen naar je gemaild en volgens mij moeten we hier maar werk van maken. Nou, toen we alle twee los van elkaar dat hadden besloten, wisten we: Dit moet gaan gebeuren. Het is gebeurd en we hebben een prachtige woonwerklocatie ervan gemaakt. Nou ja, waar onder andere dus dit Velitest Training Center onderdeel van is. En ja, het heeft mij ook. Wel geleerd dat hele proces dat je soms ook nee moet zeggen tegen dingen om ruimte te creëren voor de dingen waar je wel energie van krijgt, waar je wel van droomt, wat je wel graag wil doen. En dat is de les die ik daaruit heb meegenomen van dat hele proces. Met nog steeds in het achterhoofd die eerste tip: als je iets wilt, ga voor en stuur het ja, in het universum,
0: want dat helpt mee. Prachtig, wat een verhaal. En. Wat ik ook ja. mooi vind is dat je dan toch eigenlijk, wat je ook zegt, is door even nee te zeggen of als iets niet lukt, dat dat eigenlijk ook niet voor je bedoeld is dan. Dus dat het dan niet erg is om langer te wachten, omdat er wat beters voor in de plaats komt. Ja. Wat beter bij je past, zeg maar. Is dat zo'n beetje de...
1: Ja, dat, dat is wel de strekking en dat is soms... Ook wel heel lastig, want je wil iets heel graag. Dan zeg je nee en soms denk ik wel ja, is dat dan geen gemiste kans? Ik ben van nature iemand die overal eigenlijk ja op zegt en elk avontuur aangaat. Dus ik heb ook heel erg moeten leren van oké, okay, waar zeg ik dan ja tegen? En waar zeg ik dan nee tegen? En ik kijk daar tegenwoordig heel erg ook naar van nou, wat geeft mij energie? Wat past binnen mijn mogelijkheden? Dus ja, daar ben ik me veel bewuster mee bezig. En waar ik voorheen eigenlijk soms geen nee durfde te zeggen, want je wil een ander altijd helpen, ben ik nu veel bewuster bezig met keuzes maken. En daardoor werkt het onderbewuste misschien wel mee. Dat, dat klinkt een beetje vaag of
0: filosofisch. Maar waar ik dan nieuwsgierig naar ben, heeft dan ook kunst daar ook invloed op of dat helemaal niet? Of, want je bent ook van werk... Nou, niet echt veranderd. In die zin doe je nog steeds hetzelfde werk, alleen op een andere manier. Je gaf leiding aan mensen, je bluste branden en nu ben je bezig aan de voorkant door dat te maken, zodat mensen dat zelf allemaal kunnen, ervan kunnen leren en omgaan met lastige situaties. En, maar heeft dat ook bijvoorbeeld raakvlak met kunst of dat niet?
1: Nou ja, raakvlak met kunst. Toen ik mijn bedrijf Felites startte, toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk geen stokfoto's gebruiken. Ik wil het anders doen dan wat mijn standaard zegt. En toen ben ik weer gaan tekenen. Dat heb ik heel lang niet gedaan. En ik vond het spannend... Ik vond het eng om die tekeningen online te zetten. Ik dacht, oh, ja, kan dit wel? Is dit wel professioneel genoeg? Wat moeten mensen wel nu denken? Nou ja, en toen kreeg ik daar heel veel leuke reacties op. Want ik dacht na een paar weken, en ik had uh, iets voor twintig tekeningen. Ik dacht, nou, nah, dit, dit kan niet, ik stop ermee. Dit is te veel buiten de comfortzone. En ja, hoe kan ik hiermee aankomen bij internationale organisaties waar ik voor werk? Maar ik kreeg zoveel leuke reacties, dus ik ben daarmee doorgegaan. Ja, en ik heb nu een heel oeuvre waar mensen me aan herkennen. Het is heel authentiek, maar het is ook die creativiteit zit erin. Is het kunst? Nee, het is geen kunst, het zijn tekeningen... Maar het is wel een vorm van creativiteit. Ja, wat je gebruikt in je werk. En als er één ding is... Daar heb ik ook wel eens een blog over geschreven. Je had het al even in de introductie over ja, de rechter hersenhelft. En hoe kunnen we dat spelen en de creativiteit in het bedrijfsleven invoeren. Wat zo belangrijk is. Creativiteit is een van de belangrijkste pijlers op dit moment... waar organisaties naar op zoek zijn. En al wil je dat dan getriggerd hebben... Ja, één van die dingen kan zijn bijvoorbeeld door naar een museum te gaan. En tegenwoordig is dat heel makkelijk, want je kan achter je computer naar heel veel musea gaan. Dat is voordeel weer van de pandemie, je hoeft er niet specifiek naartoe. En je kunt ja, daardoor wel heel erg geïnspireerd raken. En, en dat, dat vind ik wel het mooie van kunst. Het heeft niet direct raakvlakken met mijn, precies mijn werk wat ik doe... Maar al heb je het over de essentie ervan en je, je blik verruimen, je blik vergroten, openstaan voor nieuwe dingen. Ja, dat, dat is een en al raakvlak met ja, wat ik ook, uh, waar ik ook mee bezig ben.
0: Wat mooi. Bij mij komt gelijk wel toch weer die connectie met de schreeuw naar boven, nou. Omdat je zei, van nou doodeng die tekeningetjes maken en kan dat wel en staat niet voor gek, want dat is het eigenlijk ja. wat je zegt. En dat je dat toch doorgezet hebt, dat is geweldig, want ik heb je tekeningen ook gezien op je blog. Nou, ze zijn fantastisch en je hebt pas ook een workshop gegeven met Hans van Woelkom over legendarisch pitchen, wat een fantastische workshop was, want ik heb hem zelf aan mee mogen doen. En het mooie is van die workshop, er zat een prachtig boekje bij met jouw tekeningen erin. Dus ja, die gaat niet de papiercontainer in. Die bewaar ik gewoon in mijn archief, want ik vind hem zo mooi. Waarvoor alsnog dank. En ja, het leuke vind ik dat je vanuit die hele zakelijke wereld, toch dat je die hebt weten te vermengen met het spelen. En niet kinderlijk of kinderachtig, maar echt op een professionele manier. Dat vind ik echt... Ontzettend mooi. Nou,
1: ja, dankjewel. En dat
0: is ook ja echt precies de kern waarom ik doe wat ik doe. Juist die verbinding opzoeken. Ik heb hier een stapeltje kaarten met quotes van kunstenaars. We doen eigenlijk hetzelfde als met de kunstkaarten. Kan je er één uittrekken en voorlezen wat erop staat.
1: Als ik een kunstenaar was en ik was in het atelier, dan moet alles wat ik in het atelier deed kunst zijn. Van Bruce Nauman, 1941. Amerikaanse
0: kunstenaar. Ja, hij heeft op dit moment een expositie in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En als je dat zo leest, wat, wat, wat denk je dan?
1: Nou ja, ik denk dat je dan in een soort bubbel bent, zo zie ik het voor me, dat als die in het atelier is, dat die in een soort bubbel is, waardoor die ongestoord bezig kan zijn met dat wat hij wil creëren. Ik zie het ook wel, als ik aan mijn spellen werk, heb ik niet mijn laptop, niet mijn telefoon bij me. En zonder je als het ware af en kom je in een soort bubbel terecht, waardoor je creativiteit gaat ja, vloeien. Dat is het eerste waar ik aan moest denken toen ik deze
0: quote las. Ja, ja. Dus eigenlijk al die externe factoren, die, die laat je achterwege om bij jezelf te komen, om te... Om te creëren, zeg maar. Om de, ja. in de flow van de creatie te komen. De flow
1: van de creatie en de authentieke creatie. Echt inderdaad net wat yes. je zegt. Wat in jou zit. En wat niet wordt beïnvloed door dingen op internet. Of andere ja. mensen die toekijken. Ja, daar ja. moest ik aan
0: Mooi. Mee. Dankjewel. Dat is een mooi inzicht. Dan kunnen we gelijk door naar de museumtip, want er is op dit moment een fantastische tentoonstelling in de kunsthal in Rotterdam. All You Can Art 2021, tentoonstelling van David Bade of eigenlijk van Instituto Bueno Vista. samen met Tiso Marta. Wat doet hij? Hij geeft mensen in de zomer het podium om met elkaar kunst te maken. En daar zijn ook kunstenaars bij die begeleiden, en kunststudenten. En het gaat erom dat mensen vertrouwd raken met kunst. Het gaat erom dat kunst mensen verbindt. En dat vind ik het hele mooie. En waarom heb ik deze uitgezocht? Omdat ik vind toch dat jij... Als mensen mens, ook probeert mensen met elkaar te verbinden in hun werk door middel van spelen. Soms mag je gewoon ook leren door te spelen, want dan kan zelfs het resultaat nog beter zijn. De expositie All You Can Art 2021, die kan ik van harte bij iedereen aanbevelen. Die geïnteresseerd is in, in, in kunst en de spelende mens, de vrijheid die je kunt nemen. De verbinding die kunst zoekt met mensen en andersom. En ja, Waar je gewoon echt op een hele speelse manier in aanraking komt met kunst. Je kunt er zelf aan deelnemen en participeren door zelf ook kunst aan te maken. In ieder geval kan ik hem van harte aanraden... Kijk de website van de kunsthal Rotterdam. Laat je informeren. Ga de expositie bezoeken. Want ik weet zeker, het is de moeite waard.
1: Nou, dat klinkt heel interessant. Dank je wel voor deze tip, Hans.
0: Graag gedaan, Siska. Nou, dan komen we eigenlijk in de afrondende fase van dit gesprek. Waar ik nog wel even benieuwd naar ben, uh, Siss, Wat is het belangrijkste wat jij uit dit gesprek kunt halen?
1: Nou ja, ik, ik denk onbewust dat kunst heel veel in het dagelijks leven, en ook in je werkzame leven, wel terugkomt. Niet heel bewust, maar onbewust zijn er heel veel raakvlakken. En dat is leuk nu we dat gesprek zo hebben, want dan zie je dat eigenlijk naar boven komt.
0: Oké, okay. leuk. Wat mij bijblijft is eigenlijk hoe zo'n afbeelding van de schreeuw in die jeugd, hoe dat toch ...weer terugkomt in je latere leven. Dat dat toch een... ...ja, je bent gaan tekenen, je bent spellen gaan ontwerpen. Wat ik bijzonder vind is... ...dat het zien van een kunstwerk in je jeugd... ...dat dat toch ongemerkt zo doorcijpert in je leven. En dat je nu zelfs... ...voor je spellen ook zelf tekening aan het maken bent... ...dat had je toen natuurlijk nooit kunnen bedenken. En dat vind ik zo spannend. En dat is precies wat kunst met mensen kan doen... Als je op een gegeven moment een oog gaat krijgen of met het kunstvirus besmet wordt, laat ik het zomaar even zeggen, dan ga je steeds meer dingen zien, dan ga je steeds meer raakvlakken zien of je gaat mogelijkheden zien. En dat vind ik het mooie aan kunst en daarom ben ik ook zo blij dat kunst op mijn pad is gekomen en ben ik ervan overtuigd dat kunst het leven van de mensen verrijkt. En daar wil ik heel graag mee afsluiten. Dankjewel voor het gesprek, Siska. Ik vond het ontzettend fijn dat je met mij in gesprek hebt willen gaan. Jij ja, bedankt voor je nieuwe inzichten en heel graag gedaan. Leuk gesprek. Dankjewel. We zijn alweer aan het eind van deze podcast gekomen. Superleuk dat je hebt geluisterd en hartstikke bedankt daarvoor. Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat een leven lang leren noodzakelijk is, maar ook dat we dat op een speelse, ontspannende manier kunnen doen. Ik hoop dat je door deze podcast veel ideeën hebt opgedaan voor je eigen leven en dat je nieuwe inzichten hebt gekregen, maar ook dat jouw band met kunst hierdoor verstevigd is. Wil je nog meer van dit soort verhalen horen? Abonneer je dan op dit kanaal. Je helpt mij hier enorm mee. Dus graag abonneren. Dank je wel. En heel graag tot de volgende Kunst aan Tafel.